0: Ja, ich grüße ganz herzlich auch die Teilnehmer des Trainings für Mitarbeiter. Ich habe gestern eine SMS bekommen, gestern Abend, und da stand drauf, ich solle mich darauf einstellen, dass alle, die daran teilgenommen haben, meine Predigt heute Morgen entsprechend korrigieren werden, beziehungsweise beurteilen werden. Das ist gut, denn ich habe es noch nicht gewusst, als ich die Predigt geschrieben habe. Die haben an diesem Wochenende nämlich sich damit beschäftigt, was ist eine biblische Predigt, eine Auslegungspredigt, hat der Willi euch Wahrscheinlich beigebracht. Also, wenn ihr euren Zettel in der Hand habt, dann ist dieses aber natürlich eine Auslegungspredigt, aber eine Themenpredigt. Das könnt ihr schon mal ankreuzen. Alles andere müsst ihr selber machen. Ich nehme euch mit heute Morgen an die Nordgrenze Israels. Dort, wo Israel auch heute noch an den Libanon grenzt. Wenn man dorthin fährt, dann kommt man zu einem biblischen Ort. Dieser biblische Ort heißt. Caesarea Philippi. Wenn man vor Caesarea Philippi steht, dann gibt es eine riesen Felswand und in dieser großen Felswand ist eine riesige Höhle. Dort hat man früher den Gott Pan angebetet, zu den Zeiten Israels. Die Leute hatten ganz große Angst vor ihm, das ist auch in unsere Sprache noch eingeflossen. Wir reden von der panischen Angst, das kommt zum Beispiel dort her. Und wenn man dort vor dieser Felswand steht und nach links schaut, dann würde man da damals einen ganz großen Tempel gesehen haben. Und dieser Tempel, der war dem Augustus geweiht. Augustus hat hier einen geschickten Schachzug gemacht. Er nannte sich Sohn Gottes. Ja, also er wurde da als Sohn Gottes verehrt. Und jetzt in Matthäus 16 steht der wirkliche Sohn Gottes mit seinen Jüngern an genau diesem Ort. Also das kann man noch heute genau sagen, da muss er in diesem Bereich irgendwo gestanden haben. Und dieser lebendige Sohn Gottes fragt jetzt seine Jünger, was man dann über den Sohn Gottes so sagt im Volk. Das möchte ich euch zunächst mal lesen. Matthäus 16, Vers 13 bis 18. Da heißt es, Matthäus 16, 13 bis 18, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bariona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir stehen hier an einer Stelle in Caesarea Philippi, an der der Götzendienst mit Händen zu greifen ist. Was möchtest du anbeten? Pan oder Augustus oder es gibt noch andere Dinge, die dort verehrt wurden, und jetzt kommt die Frage, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Also Jesus stellt die Frage, was denken die Menschen über Jesus? Und die Jünger antworten in Vers 14, sie sagen, einige sagen Johannes der Täufer, einige sagen Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Also man merkt, Jesus war Gesprächsthema. Das hat die Menschen beschäftigt. Wer ist denn? Dieser Jesus, ist er nur ein Mensch oder ist er mehr? Wenn ihr euch die Einschätzungen anschaut, dann waren das sehr positive Einschätzungen, also die sie hier aufgezählt haben. Sie haben Jesus zumindest als einen Propheten eingeordnet, so wie der Islam es bis heute auch macht. Auch dort ist Jesus ein Prophet. Nun kann man manchmal stundenlang über Jesus reden. Was denkst du und was denkst du? Und man versucht, irgendwelche Argumente abzuwägen. Und man wird sicher ganz verschiedene Antworten bekommen, wie auch hier. Aber die wichtige Frage ist ja nicht, was denken Menschen über Jesus? Sondern die entscheidende Frage, die stellt der Herr Jesus hier in Vers 15. Da sagt er, ihr aber, du aber. Wer sagst du? dass ich bin. Das ist die entscheidende Frage. Wer ist Jesus für mich? Nur ein Helfer in der Not? Oder ein guter Freund? Oder ein religiöser Leiter? Oder jemand, der auch mal Thema eines Gottesdienstes ist? In Vers 16 bringt Petrus es auf den Punkt. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, du bist der Messias, du bist mein Retter. Damit will er sagen, ich brauche nicht noch einen Propheten. Das, was ich brauche, ist einen Retter. Solus Christus. Allein Christus, das ist das letzte Sola, mit dem wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen. Und im Grunde genommen haben die Reformatoren dieses Bekenntnis des Petrus, das ihr hinter mir seht, nur nachgesprochen, wenn sie gesagt haben, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Um diesen Herrn muss es in meinem Leben und muss es auch in meinem Glauben gehen. Und deswegen beschäftige ich mich logischerweise, wenn das Thema heißt Solus Christus heute morgen mit dem Herrn Jesus, mit Christus selber. Und wisst ihr, was mich fasziniert? Dass die Geschichte von Jesus keine Legende ist. Und man sagt, ah, da gibt es einen Kern, der ist Wahrheit. Und dann haben eine Menge Leute irgendwas dazu erfunden. Nein, es geht hier um Tatsachen. Zum Glück, wenn Steine reden könnten und du würdest in Jerusalem unterwegs sein, dann würde der eine und andere Stein dir ganz sicher sagen, ja, Jesus war tatsächlich auf dieser Erde. Da drüben hat er gestanden. Ich habe gesehen, wie er geredet hat. Ich habe gehört, wie er geredet hat. Er war tatsächlich hier. Warum ist Jesus so einzigartig? Weil du von vielen Dingen in seinem Leben sagen kannst, das war allein bei Christus so. Das hat es vor ihm nicht gegeben, und es wird es auch nach ihm nie wieder geben. Deswegen heißt meine erste Überschrift, allein Christus kommt aus dem Himmel. Die erste von fünf, damit ihr wisst, wie ihr euch den Platz einteilt. Also allein Christus kommt aus dem Himmel. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, da begann er nicht ab diesem Tag erst zu existieren. Genau wie Gott hat der Herr Jesus keinen Anfang, auch wenn wir uns das als Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Jesus selbst bezeugt es einmal in Johannes 8, Vers 58. Da sagt er, ehe Abraham ward, bin ich. Nun, das klingt für uns als Mitteleuropäer jetzt vielleicht nicht so sehr besonders, aber zumindest sagt der Herr Jesus hier, ich habe vor Abraham existiert und für jüdische Ohren war dieser Satz eine absolute Provokation. Denn wenn Jesus sagt, ich bin, stellt er eine sprachliche Nähe zu den Aussagen Gottes im Alten Testament her, der sagt, ich werde sein oder ich bin, der ich bin. Und das haben die Juden damals verstanden. Und deswegen im nächsten Vers in Johannes 8 heben sie die Steine auf, weil sie ihn steinigen wollen, weil sie verstanden haben, Jesus macht sich zu Gott. Und dann wird er in Johannes 10, Vers 30 noch konkreter. Er sagt, der Vater und ich sind eins. Kannst du gar nicht trennen. Wir gehören zusammen, der Vater und ich. Jesus ist Gott. Das ist so anders bei ihm. Er wurde über Jahrtausende von einer unzählbaren Schar von Engeln angebetet. Er lebte in tiefer, harmonischer Gemeinschaft mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist. Der Himmel ist ein Ort von so unbeschreiblicher Schönheit, dass alle Superlative unserer Sprache nicht ausreichen, um diesen Ort zu beschreiben. Und weißt du was? Hier ist Jesus zu Hause. Und irgendwann kommt dieser dramatische Abschied. Der Herr Jesus verlässt den Himmel. Das wird in 1. Mose 3, Vers 15 schon angedeutet. Das ist das alte Versprechen Gottes, das dann über die Jahrhunderte immer konkreter wurde. Jesus wird ein Nachkomme Abrahams sein, also er wird ein Jude sein. So sind so die ersten Voraussagungen über Jesus. Dann heißt es, er wird aus dem Stamm Juda kommen. Der König David wird mit zu seinem Stammbaum gehören und er wird in Bethlehem geboren werden. Und Paulus sagt dann in Philippa 2, Vers 6: Jesus war in der Gestalt Gottes und ich finde das faszinierenden Satz. Er hielt nicht daran fest, so zu sein wie Gott. Jesus verlässt den Himmel für eine Mission, die nur er erfüllen konnte. Niemand anderes. Wenn deutsche Soldaten sich aus dem Winterurlaub 1942 Richtung Stalingrad verabschiedet haben... Dann war das ein dramatischer Abschied. Sie waren sich dessen bewusst, vielleicht sehe ich meine Familie zum letzten Mal. Und auch wenn Jesus wusste, ich komme wieder, muss dieser Abschied dramatisch gewesen sein. Es war der Beginn seiner schwersten Jahre in der gesamten Ewigkeit. Wenn jemand aus, dem sicheren, aus der sicheren Stuttgarter Halbhöhenlage freiwillig in die kriminellen Slums von Kalkutta zieht, ist das schon ein unbegreiflicher Wechsel. Aber mit diesem Umzug, über den wir hier reden, hat das gar nichts zu tun überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus getan hat. Der Herr Jesus verlegt seinen Wohnort auf diese Erde. Es gibt niemanden, der aus dem Himmel zu uns Menschen kam und hier auf der Erde freiwillig leben wollte, außer der Jesus. Allein Christus kommt aus dem Himmel. Die zweite faszinierende Tatsache ist, Allein Christus wird von Gott bestätigt. Allein Christus wird von Gott bestätigt. Die Religionsstifter dieser Welt haben gerufen, hey, hört mal her, ich bin jetzt da, ich bin irgendwo hergekommen, ich bringe euch die wahre Religion. Ich bin zwar aus dem Nichts aufgetaucht, aber ich zeige euch das Ziel. Und der Weg zu diesem Ziel, der heißt Anstrengung. Strengt euch jetzt einfach mal an. Der Jesus ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Unzählige Voraussagen Gottes beschreiben schon Jahrhunderte vor seiner Geburt sein Leben, wo er geboren wird, dass die Menschen ihn kreuzigen werden, dass er wieder auferstehen wird. Das Alte Testament weist bereits sehr konkret auf Jesus hin. Deswegen sagt der Herr Jesus selbst in Lukas 24, Vers 44, es muss alles erfüllt werden, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen. Und deshalb musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Das sind seine eigenen Worte. Damit macht er deutlich, das ganze Alte Testament kündigt bereits den Herrn Jesus an. Und plötzlich ist er da. Euch ist ein Retter geboren, singen die Vereinigten himmlischen Chöre über den Feldern von Bethlehem. Das gab es auch nur beim Herrn Jesus. Gott selbst hat hörbar geredet, als der Herr Jesus getauft wurde. Da hörst du eine Stimme aus dem Himmel und diese Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn ihn hört. Also diese Bestätigung hat er Jesus bekommen. Er hat sie nicht nur einmal bekommen. Auf dem Berg der Verklärung sagt Gott das noch einmal. Das ist mein geliebter Sohn. Mensch, da läuft es mir eiskalt über den Rücken, wenn ich mir das vorstelle. Gott bestätigt seinen Sohn durch eine hörbare Stimme. Und heute höre ich natürlich Gottes Stimme nicht mehr akustisch, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, aber der Jesus macht hier in Matthäus 16, Vers 17 auch deutlich, um wirklich zu erkennen, dass der Herr Jesus der Gesandte Gottes ist, reicht es nicht nur aus, dass ich biblische Fakten sammle, auch wenn sie sehr wichtig sind. Wenn ich nur Faktenholz sammle und es aufschichte, dann habe ich lange noch kein Feuer, das für den Herrn Jesus brennt. Und deshalb redet der Jesus selbst hier in Vers 17 über den Funken, der nötig ist. Der Vater muss mir persönlich offenbaren, wer Jesus ist. Und dann wird mein Wissen zu einer lebendigen Beziehung. Und deshalb darf ich das so beten, darf sagen: Herr Jesus, ähm, schenke es, dass dein Vater mir zeigt, wer du bist. Und da werde ich vielleicht auch besser verstehen: Auch die Wunder, die der Herr Jesus getan hat, sind Gottes Bestätigung. Ja, das ist wirklich mein geliebter Sohn. So lesen wir das wörtlich in Apostelgeschichte 2, Vers 22. Da heißt es, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Und dann wird deutlich gemacht, wer dieser Jesus ist. Also diese Wunder sollten deutlich machen, er ist tatsächlich Gottes Sohn. Und dieser Vers hier sagt, es war Gott, der diese Wunder getan hat. Und der Herr Jesus selbst bestätigt das in Johannes 14, Vers 10. Er sagt, der Vater, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Die Wunder waren also nichts anderes als Gottes Siegel für die Tatsache, der Jesus kommt in meinem Namen zu euch und nicht in seinem eigenen. Und damit... Ist Jesus wirklich der Retter, den ich, Gott, zu euch gesandt habe? Alle anderen sind Lügner. Glaubt ihnen kein Wort. Du siehst also, wie der Vater den Herrn Jesus als Retter, als Christus bestätigt, wenn der Herr Jesus zum Beispiel den Aussätzigen heilt. Eine dramatische Szene. Alle anderen halten Sicherheitsabstand. Jesus geht aber auf den Aussätzigen zu und du glaubst es kaum, er fasst ihn an. Und er sagt, sei gesund. Und er wird gesund. So etwas hat es noch nicht gegeben oder wir wissen davon nicht aus dem Alten Testament, sofern es Leute aus Israel betrifft. Denn immer der hatte es erlebt, aber eben ke keiner, der aus Israel war. Oder der Herr Jesus spricht ein Wort, der Sturm am See Genezareth wird zu einem lauen Lüftchen. Er kann sich über physikalische Gesetze hinwegsetzen. Das heißt, er läuft einfach aus dem Wasser. Das funktioniert normalerweise nicht. Und ein Blinder wird sehend. Auch das hat es in der Geschichte Israels noch nicht gegeben. Hier siehst du, wie der Vater seinen Sohn bestätigt. Und weit über 5000 Menschen werden durch ein paar Brote satt. Die Leute sind geflasht. Das kannst du menschlich nicht erklären. Und noch einmal, das sind keine Legenden. Das sind Tatsachenberichte. Damit mir klar ist, dieser Jesus kann nur der Christus sein. Wenn nicht er, wer denn sonst? Und da muss mir vor Staunen, der Mund offen stehen bleiben, wenn ich miterlebe, Jesus fasst die Bahre an, mit der der Tote aus Nein herausgetragen wird und er steht auf. Die Tochter des Jairus macht ihre Augen auf und der Lazarus, wo schon die Verwesung eingesetzt hatte, kommt aus dem Grab, als Jesus ihn ruft. Das gibt es nirgendwo anders. Das gibt es nur bei Jesus. Du stehst da und denkst, Mensch, wer ist dieser Jesus? In solchen Momenten wird die Welt, aus der er kommt, zum Greifen nahe. Du merkst, da steht eine ganz andere Welt hinter ihm und diese Welt berührt unsere Zeit. Es gibt nur eine Antwort, Jesus ist der von Gott selbst bestätigte Sohn Gottes. Allein Christus wird von Gott bestätigt. Und damit kommen wir zur dritten Aussage. Allein Christus zeigt mir, wer Gott ist. Als Menschen haben wir viele Ideen, wie Gott sein könnte und was Gott tun sollte und wie ich ihn mir vorstelle. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes bringt mich auf eine ganz heiße Spur. Wenn er in Hebräer 1 in den ersten drei Versen sagt... Gott hat zu uns geredet durch den Sohn. Und dann sagt er wie. Dieser Sohn ist Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Wenn wir im Deutschen die Übersetzung Wesen lesen, dann steht dort im Griechischen Charakter. Das bedeutet so viel wie ein exakter Abdruck von Gottes Wesen. Das ist Jesus. Und auch das bestätigt der Herr Jesus selbst. Wenn er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht den, der mich gesandt hat. Also wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann beschäftige dich mit dem Herrn Jesus. Paulus gibt uns in 2. Korinther 3, Vers 18 einen sehr heißen Tipp. Er sagt, wenn ich mich mit Jesus beschäftige dann werde ich durch den Heiligen Geist immer mehr in sein Wesen verwandelt. Das heißt, der Charakter des Herrn Jesus, also der Charakter Gottes, wird in meinem Alltag sichtbar. Und spätestens hier wird klar, ich kann das Wesen des Herrn Jesus nicht kopieren, aber ich muss das auch nicht. So wie der Vater im Leben des Herrn Jesus gehandelt hat, so will der Herr Jesus durch mich in meinem Leben handeln. Johannes 14, Vers 12 sagt der Jesus ist ein unglaublichen Satz. Ihr werdet die Werke tun, die ich tue und ihr werdet größere tun. Das geht nur, weil er in mir lebt. Wisst ihr, was ich so super finde? Dass der Jesus mir nicht nur zeigt, wie Gott ist und mich dann im Regen stehen lässt. Nein, er will sein Leben durch mich leben. Sein Charakter soll in meinem Alltag sichtbar werden. Und beim Charakter des Herrn Jesus fällt mir natürlich sofort seine Liebe auf. Wie er die seinen geliebt hatte, heißt es von ihm, so liebte er sie bis ans Ende. Liebe sucht das Beste für den anderen und Liebe möchte den anderen glücklich sehen. Das ist eines der herausforderndsten Projekte, mit dem Gott in meinem Leben beschäftigt ist, meinen Egoismus abzubauen und Situationen zu benutzen, um seine Liebe durch mein Leben zu leben. Also wenn dir jemand auf die Füße tritt, dann entdecke darin Gottes Hand, der dir helfen möchte, dem Charakter des Herrn Jesus und damit dem Charakter Gottes ähnlicher zu werden. Mensch, wäre das nicht super, wenn Leute über mich und dich sagen könnten, das, was mir am meisten auffällt in seinem oder in ihrem Leben, ist die Liebe. Also wenn ich an ihn oder an sie denke, dann, dann fällt mir das sofort ein. Wenn Gottes Liebe aus deinem Leben leuchtet, dann wirst du anziehend für Menschen sein. So war es beim Herrn Jesus. Ich glaube, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, was ich sehr spannend finde, dass sich Menschen von Jesus angezogen fühlten, die ganz anders unterwegs waren als er. Die mit Gott gar nichts zu tun haben wollten. Aber von ihm fühlten sie sich angezogen. Ihm hörten sie zu. Das wäre mal ein spannendes Bibelstudium sich in den Evangelien auf die Suche zu machen. Warum war das so? Was hat den Herrn Jesus so anziehend gemacht? Christus zeigt uns, wer Gott ist. Diesen Charakter Gottes, den entdecken wir auch dort, wo Christen bereit sind, anderen zu dienen. Der Herr Jesus lebt ein ganz anderes Männerbild als wir es in unserem Kopf haben. Zum Beispiel Lukas 22, Vers 24, sind Worte aus seinem Mund. Lukas 22, Vers 24. Die Jünger streiten. Es heißt hier, es entstand ein Streit unter ihnen, typisch Männer, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und Jesus formuliert ihre Gedanken. Er sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie. Jawohl, wenn ich über 20 herrsche, ist das besser als über 10, oder? Und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Das ist natürlich richtig gut, ja. Also ich übe Gewalt aus bei den anderen und ich zwinge die anderen, dass sie sagen, du bist ein Guten. Also das ist so typisch Mann. Und der Jesus sagt, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Da merkst du, hey, das passt gar nicht in meine Schublade. Das geht da gar nicht rein. Der Jesus lebt hier ganz anders. Seine Haltung ist eine Haltung des Dienens und nicht eine Haltung des Herrschens. Und je mehr Alpha-Männchen du bist, desto mehr wird es natürlich dein Reflex sein, so zu leben wie die ersten Verse. Und je mehr Gott in deinem Leben tut, desto mehr wird es schaffen, dass du so lebst wie der zweite Teil dieses Abschnitts. Wenn ich Jesus anschaue, dann sehe ich, hey, Gottes Charakter ist so anders. Der Größte sei wie der Jüngste, der Führende wie der Dienende. Genau das hat der Herr Jesus vorgelebt. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das macht er ganz praktisch. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, um ihnen zu zeigen, worauf Gott Wert legt. Und das sind oft andere Dinge, als auf die wir Wert legen. Und wenn wir das Leben des Herrn Jesus anschauen, dann entdecken wir, Jesus war nicht nur rational denkend. Gefühle spielen in seinem Leben eine ganz deutliche Rolle. Die Trauer um Lazarus hat ihn persönlich berührt. Kürzester Bibelvers: Jesus weinte. Er hatte Mitleid mit den Leuten, die wie Schafe waren und die keinen Hirten hatten. So hat es sich mal ausgedrückt. Es steht auf dem Ölberg und er schaut Jerusalem an und er weint über Jerusalem, weil Gott alles getan hatte, aber sie haben seine Gnade abgelehnt und Gott lässt seine Gnade ablehnen. Er sagt, ich habe alles getan, aber ihr habt nicht gewollt. Und er sieht, wie das Gericht über sie kommt. Es gibt evangelikale Kreise, da kommen Gefühle fast gar nicht vor. Man rechtfertigt das mit dem Satz, das ist ja nur Gefühl. Ja? Klar, mein Gefühl kann nicht Entscheidungslokomotive sein. Aber wenn du Gefühle in deinem Leben abwertest, dann wäre das auch mal ein interessantes Bibelstudium, dir anzuschauen, wie der Herr Jesus Gefühle gelebt hat. Er war nicht nur so rational wie wir das gerne hätten. Und dann verstehe ich, Gott hat mir Gefühle geschenkt und ich darf sie gebrauchen. Und es ist schön, dass sie zu meinem Leben dazugehören. Bleibe nicht bei deinen Ideen über Gottes Wesen stehen, sondern schau dir wirklich an in den Evangelien, wie war Jesus wirklich und lies nicht deine Gedanken, die du hast, in den Text hinein, sondern das habt ihr gestern gelernt. Schaue, dass du aus dem Text Dinge herausliest und mache immer wieder neue Entdeckungen. Und verstehe, allein Christus zeigt uns, wer Gott ist. Ein ganz wesentlicher Punkt und damit mein nächster Punkt. Allein Christus kann mich von der Sünde retten. Allein Christus kann mich von der Sünde retten. So sagt es Paulus in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden können, als allein der Name Jesus. Und sein Name heißt ja, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und das kann kein anderer. Das kann nur er, er kann allein über diese Sündenmauer springen, die zwischen mir auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite steht. Und das Einzige, was ich tun muss, das haben wir uns letzten Sonntag sehr intensiv angeschaut, ich muss mich an ihm festhalten. Denn nur er ist sündlos. Der Herr Jesus fragt mal, Johannes 8, Vers 46, wer von euch, kann mich von einer einzigen Sünde überführen. Und da standen die Pharisäer zu ihm, vor ihm. Die haben scharf nachgedacht. Ja? Ben Jakob, hol bitte mal dein Notizbuch raus. Hast du irgendwas aufschreiben können? Und dann war da der Jakob, den sie gefragt haben. Und was weiß ich, sie haben groß diskutiert. Eine Sünde, eine Sünde nur. Wenn jemand Interesse gehabt hätte, ihm eine Sünde nennen zu können, dann sie. Sie hätten sehr gerne auf diese Einladung reagiert, aber sie mussten achselzucken dastehen und sagen, schade eigentlich, wir können dir keine Sünde nennen. Und sie konnten keine Sünde nennen, weil da keine war. Es gab keine Sünde im Leben, des Herrn Jesus. Das war ganz offensichtlich so, weil Gott ihn schlussendlich aus dem Grab holte. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn Sünde da gewesen wäre, dann wäre Jesus in der Trennung von Gott geblieben. Und hier geht es ja nicht darum, dass ich Menschen wieder zum Atmen bringe. Das hat Gott eben auch durch die Apostel bewirkt. Oder im Alten Testament, der Prophet Elisa, da musstest du nur jemanden ins Grab werfen und dann äh, wurde er schon wieder lebendig aber all diese leute sind später wieder gestorben was keiner konnte ist die trennung zwischen gott und mensch dauerhaft aufzuheben das konnte nur jesus weil er sündlos war und deshalb konnte der tod ihn nicht festhalten denn der tod also die ewige trennung zwischen gott und den menschen ist die quittung für meine sünde der tod ist die frucht meiner Lebenssaat. Und durch die Auferstehung wird deutlich, Jesus ist mächtiger als der Tod. Und deshalb gibt der Herr Jesus mir eine Hoffnung, die mir sonst niemand geben kann. Die finde ich nur bei Christus. Und ich weiß ganz sicher, ich werde nach meinem irdischen Tod in seine Arme laufen und für ewig dann bei ihm sein. Und deshalb hat die Zeit nach dem Tod für mich seinen Schrecken verloren, auch wenn das Sterben selbst durchaus mühsam und schwer sein kann. Nur Jesus hat das Recht, Sünde zu vergeben und damit eine Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen. Er hat alles getan. Und jetzt wartet der Jesus drauf. Ich soll im Gebet zu ihm kommen. Ich darf ihm meine Sünde bekennen, und ich darf das Geschenk der Vergebung annehmen. Wenn Sie übrigens noch niemals diesen Schritt zu Gott gewagt haben, dann lade ich Sie ein, heute zu kommen. Sie können nach dem Gottesdienst mit jemandem, der hier am Gottesdienst beteiligt war, darüber sprechen. Was heißt denn das konkret, einen Anfang mit Gott zu machen. Oder nachher wird hier ein Gebetsdienst vorne stehen, da dürfen Sie gern drauf zukommen, einen Anfang mit Gott zu machen. Nicht so zu sein, wie die Leute in Jerusalem, die nicht wollten, sondern zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich will. Und dass er möchte, dass er will, das hat er x-fach in seinem Wort gesagt. Gott wartet auf sie. Worauf warten sie noch? Denn nur Jesus kann von der Sünde retten. Das gilt aber nicht nur, wenn ich das erste Mal zu Jesus komme. Das gilt auch für mich, der ich schon länger mit Jesus unterwegs bin. Christen sind nicht perfekt. Auch in meinem Alltag passieren immer wieder Dinge, die Gott wehtun. Wie gut es ich weiß, Vergebung ist möglich. Ich muss meine Schuld nicht alleine tragen. Ich darf zu Jesus kommen, nicht mehr, um grundsätzlich die Beziehung zu ihm zu klären, wie ich das am Anfang getan habe, aber ich darf zu ihm kommen, damit mein Verhältnis zu Jesus geklärt bleibt. Und als Christen sollten wir es uns nicht abgewöhnen, Jesus und manchmal auch Menschen Sünde aus unserem Leben zu bekennen vergib uns unsere Schuld, ist eine tägliche Bitte. Weil es ja ums tägliche Brot geht, logischerweise. Und dieses, hat er, dieses Gebet hat der Jesus uns gelehrt. Die Frage ist, lebe ich das auch so? Ein fünfter und letzter Punkt. Allein Christus kann mich verändern. Gottes Ziel ist, mehr Christus in Thomas. Gottes Weg ist, der Thomas bekommt eine neue Stellung. Das heißt, Gott definiert neu, wer ich in seinen Augen bin. Ich bekomme eine neue Identität. In Matthäus 16, Vers 18 merken wir was davon. Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Ja, das ist ein spannender Vers. Die katholische Auslegung sieht hier die Begründung dafür, dass Gott seine Gemeinde auf den Papst in Rom baut. Also dass der Papst Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Die evangelische Auslegung sagt, der Felsen ist in diesem Vers das Bekenntnis zu Christus. Und auf dieses Bekenntnis zu Christus, du bist der Christus hin, baut der Herr Jesus seine Gemeinde. Vielleicht gibt der Herr Jesus dem Käfers hier aber auch eine neue Identität. Und er sagt, du bist Petrus, weil ich dich dazu gemacht habe. Nimm diese neue Identität an, die ich in dir und auch in allen anderen Jüngern wirke. Denn Petrus heißt ja Fels. Das war ja nicht von seinem Charakter her, aber das war die Identität, die der Herr Jesus ihm gab. Und dann sagt er, Jesus, ich werde mit euch als Grundlage meine Gemeinde bauen. Weil ich lebe, der Felsen, wird es niemand schaffen, meine Gemeinde zu überwältigen. Und das wird der hohe Rat später anerkennen. Er wird sagen, der Petrus, der ist mit Jesus gewesen. Ihr habt es teilweise in den, im Hauskreismaterial in dieser Woche schon euch damit beschäftigt. So steht es ja in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Im Leben des Petrus war Jesus sichtbar. Das war die neue Identität, die Petrus bekommen hatte. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann kann ich das in Anspruch nehmen, was Jesus gehört. Ich darf Gott meinen Vater nennen. Ich habe Anrecht auf das Erbe, das der Herr Jesus bekommt. Ich bin Teil des Lebens des Herrn Jesus. Ich bin Gottes Werk. Ich bin ein Kind des Lichts. Ich bin ein Tempel Gottes. Gott wohnt in meinem Leben. All das gehört mit zu der neuen Identität, die Gott mir gegeben hat. Bis dahin gehen, dass Paulus mal sagt, ich vermag alles, durch den er mich mächtig macht, Christus. Das ist meine neue Identität. Bei der Bahn kann man bestimmte Karten bekommen und mit diesen Karten, mit diesen bestimmten Bahncards kann man dann in so eine Lounge gehen. Ja? Also wenn es draußen regnet und man da frieren muss, dann sitzt du da drin bei deinem WLAN und bei deinem Kaffee oder was weiß ich und es ist schön warm. Schöne Einrichtung. Darf nicht jeder, hat einige Zugangsvoraussetzungen. Dumm ist aber, wer diese Karte hat und draußen in der Kälte stehen bleibt. Wer diese Privilegien in Anspruch nehmen könnte und es nicht tut. Der Herr Jesus hat mir auch eine Karte gegeben, in der ich all diese Privilegien nutzen kann, die ich habe, weil ich zu ihm gehöre. Und ich nutze diese Vorrechte, indem ich in der Bibel entdecke, wer der Herr Jesus ist und wer ich in Gottes Augen bin und was ich in Anspruch nehmen darf. Mensch, Gott hat meine Identität verändert. So beginnt Gott, mich zu verändern. Aber ich muss diese neue Identität dann auch annehmen. Ich werde nachher draußen, wenn ihr den Gottesdienst verlasst, eine Liste auslegen, in der manche dieser Bibelverse aufgeführt sind, die von dieser neuen Identität reden, die der Herr Jesus mir gegeben hat, die mir zeigen, wer ich in Gottes Augen bin, weil ich zu Jesus gehöre. Die dürft ihr gerne mitnehmen, diese Liste. Vielleicht liest du dann so zwei dieser Dinge, die Gott dir zusagt und du verarbeitest sie im Gebet und sagst, Herr Jesus, danke, das ist diese neue Identität, ich nehme das in Anspruch und ich darf das auch umsetzen in meinem Leben. Und das wird nämlich deine Sicht über dich selbst verändern und es wird dich motivieren, dass der Herr Jesus sein Leben durch dich leben kann. Die Veränderung meines Lebens beginnt immer mit der Veränderung meines Denkens. Es ist so schön, ich muss den depressiven Gedanken nicht nachhängen. Ich darf mich an Jesus festhalten. Und ich darf immer mehr entdecken, was ich von Gott geschenkt bekommen habe, weil ich zu Jesus gehöre. Also nutz diese neue Identitätskarte, indem du Gottes Aussagen über deine neue Identität in deinem Leben auch wirklich ernst nimmst. Freu dich drüber. Du gehörst zu Jesus. Und deshalb gehört vieles, was Jesus gehört, auch zu dir. Nimm es in Anspruch. Lebe nicht wie ein Bettler, weil Gott dich reich beschenkt hat. Du bist in seinen Augen sehr wertvoll und Gott will dich verändern. Da sind wir wieder am Anfang, damit er durch dein Leben geehrt wird. Und eins ist auch klar, allein Christus kann dich verändern. Wir sind bei der Frage des Herrn Jesus gestartet, wer sagst du, dass ich bin? Petrus hat es beantwortet mit, du bist der Christus, du bist der Retter. Das kann man nur von Jesus sagen, von niemandem sonst. Denn allein Christus kommt aus dem Himmel, allein Christus wird von Gott bestätigt, allein Christus zeigt mir, wer Gott ist, allein Christus kann mich von Sünde retten und allein Christus kann mich verändern. Amen.